0: genom den heliga ande inte den egna kraften men den heliga andes kraft som gör oss övertygade och vissa med ett levande hopp att det herren sagt och kallat oss att och över på andra sidan så kommer vi över på andra sidan trots omständigheter och vindar och stormar och utmaningar i Jesu Kristi namn amen Tack Jesus! Tack du för inspirerande kollektal. Jag fick så lust att ge. Och tack Shalos för jag sa så nu börjar jag börja på bibelskolan. Men då kommer jag på att jag i början varit med från början. Jag måste gå på bibelskolan varje år. Tänk på det. Jag har gått på bibelskolan i över 35 år, varje dag i princip. Så efter det här, den här tiden kan jag göra Guds ord. Och det är verkligen härligt att kunna Guds ord. Och kunna vila också i Guds ord. Tack vi och lätta. Härlig lovsång. Vilken härlig dag vi har idag. En dag där vi ska få växa i vår relation med Jesus. Och jag, jag kunde höra idag så här. Det är inte säkert att du får en lätt seglats i livet. Det, det, det är inte säkert du får det. För Bibeln talar om stormar. Bibeln talar om utmaningar, Bibeln talar om prövningar, Bibeln talar om vattenmassa. Ni vet alla de där orden att har du byggt ditt liv på klippan Jesus så kommer du att stå kvar medan andra faller. Därför har de har byggt på lösans hand. Men när man har byggt på klippan Jesus är det viktigt också att man fortsätter att bygga med rätt material. För man kan också bygga med det som inte klarar av attacker och stormar. Mänskliga, det finns ju mycket mänskligt material man kan bygga med. Det kallas för hög och strå i Bibeln. Hög och strå. Medan det gudomliga som kommer från himlen kallas för ädla stenar och guld och silver. Det vill vi bygga med. Själva livet är ju, en, det ska man säga, det är ju ett, ett lopp. Bibeln talar med olika bilder. Vi ska springa ett lopp. Och i det loppet finns det olika etapper. Man skulle också kunna kalla livet för en seglats. Vi ska vi göra olika bitar. Vi kommer över på olika, genom olika livssituationer kommer vi på andra sidan. Sen kommer vi göra den sista seglatsen när vi kommer över in i evigheten. Där vi får ta emot den här segerkransen tillsammans med Jesus. Vi ska tala lite grann idag om det här den här seglatsen. Vad Jesus säger. Och de befallningarna. Jag, jag fick det ord från Herren. Att har Han sagt att vi kommer över på andra sidan, då gör vi det. Eller hur? Har Han sagt det? Hur stormigt det är när det många attacker som än kommer och många prövningar. Har Han befallt oss att vi ska segla över den där sjön eller det havet eller något så kommer vi över på andra sidan. Och det är inte säkert att livet ska vara bara en dans på rosor. Jag har ju mycket Paulus mycket som mitt föredöme att klara prövningar och attacker och omständigheter. Och en gång, det kan du läsa, jag ska bara citera det här i starten, i, i Apostlagärning 27 så har han ju vädjat till kejsaren. Alltså han vill stå inför kejsaren. Och tala om för honom varför han har råkat ut sig så mycket förföljelse. För att han ska kunna berätta om tron på Jesus och den vägen. Och han vädjar till kejsaren. Och då måste han åka till Rom. Och då åker han ju väg på fångtransport. Men han är ju väldigt välsignad. Och han har ganska stor frihet på skeppet. Men efter ett tag så säger han så här till skepparen. Jag tror inte ni ska fortsätta den här seglatsen nu. Utan... Ta det lite lugn så går vi i hamn och sen ser vi nu. För nu är det inte bra att segla. Men den här skepparen han litade mera på sina egna erfarenheter. För han var ju skeppare än på en predikant. Så han lyssnade inte på Paulus. Utan de fortsatte att segla. Och sen kom de där otroliga svåra omständigheterna. Och när jag läste det här hur det slutade så tyckte jag att det var lite humoristiskt. Ändå lite tragiskt. Det var så här att alla klarade sig. Ingen behövde drunkna. Därför att Paulus gav instruktionerna hur de skulle bete sig i prövningen. Och han säger till dem att hade ni lyssnat på mig hade ni sluppit de här svårigheterna. Men det är inte alla gånger man lyssnar. Utan man hamnar i stormar och svårigheter och attacker och förvirring. Men Gud är ju god. Och Paulus säger så här, min Gud har sagt att vi ska över på andra sidan och ingen ska behöva dö. Och så står det så här, de kom över på andra sidan, de kom i land. En del på plankor och andra på vrakdelar. Jag skulle vilja säga idag så här, jag hoppas ingen av oss idag behöver komma över på andra sidan med vrakdelar och plankor. Men tack gode Gud om vi ändå kommer över. Ja, men om det går nu så illa att vi förlorar allt och så kommer vi över på andra sidan på en vraksbildra så har vi i alla fall kommit över. För Gud kommer aldrig att överge dig och aldrig lämna dig. Han kommer att vara med dig även om det bara blev en vraksbildra kvar av ditt liv. Men det är inte Guds vilja. Ta till det här idag. Vi kommer över på andra sidan och vi har inte fått skeppsbrott i tron. Vi har inte förlorat vår kallelse. Vi har inte förlorat tron på Jesus, på den segrande Jesus som har dött och uppstått. Vi har inte tappat förtroendet för församlingen, för uppdrag vi har fått ifrån Gud. Utan vi har bevarat vår tro. Och därför säger ju också Paulus till den unga Timoteus: Nu måste du kämpa den goda kampen Inte den dåliga kampen utan den goda kampen För om man får kämpa den dåliga kampen Då blir det här inte roligt va? Då ger man upp Men om man kämpar tillsammans med Jesus och han kommer aldrig att lämna dig och överge dig. Om du kämpar utifrån Guds löften och profetord. Så när Paulus säger till Timotheus, nu ska du kämpa den goda kampen, så säger han, i kraft av profetorden som du har fått. Alltså, du ska kämpa tillsammans med det som du har fått ifrån Gud. Du står inte ensam. Och ibland säger djävulen så här när man kommer i kriser och svårigheter: Nu står du helt ensam. Alla har övergivit dig. Gud har övergivit dig. Det kommer att gå skogen med allting. Och kommer du land så är det väl på en vrak del. Det blir allt alltid bara gått sönder. Men det är så när vi är i prövningar och utmaningar så är Jesus där. Där ska vi titta på idag. Det det kan storma till rejält i människors liv. Och vi är ju ett helande arbete på arken så där möter vi varje dag. Och det är en utmaning ibland. Jag pratade med Pastor Gunnar i morse och sa att det är en utmaning. Men vi har fått träning, vi, var, vi har arbetat i Svenska kyrkan också under många år. Och det var en träning att gå under en dag. Det gör vi här i arken också. Men jag började träna tillsammans med Gud. Att gå från höjder av glädje till den djupaste nöd. Och jag kommer ihåg de svängningarna. I mitt eget känsloliv också som en ung predikant. För jag hade ju mitt uppdrag att gå hem till döende. Svårt sjuka. Som jag gick ofta på kanske 10-12 hembesök om dagen. Och sen mötte man ju så mycket nöd och så mycket lidande, det slog in mot ett känsloliv. Och nästa stund skulle man i största glädjen, för då skulle man träffa några som var jättekär och skulle gifta sig. Och sen skulle man träffa sådana som precis hade fått ett barn och som fröjdades över det. Och så fick man själv vara mitt i som en sorts upp-och-ner-känsla. Av olika känslor som slog emot han. Och då måste man veta. Vem är det som bär på insidan dig. Som ska betjäna andra. Och vem bär de som du ska betjäna. Det är ju Jesus. Och du kan inte bära de tunga delarna. Det måste Jesus få bära. Annars kommer du att gå sönder. Det blir bara... Det kollapsar på insidan För du kan inte bära all världens nöd Men det kan Jesus Och därför kommer vi över på andra sidan Och vi hjälper människor att komma över på andra sidan I Efesie brevet 4 Nu citerar jag bara lite I Efesie brevet 4 så står det Att tjänstegåvorna ska rusta Guds folk Ska rusta Guds folk och det, det grekiska ordet för rusta heter kartartisen. Kartartisen. Och vi tittade på det ordet, hur man använde det på den tiden. Det här, att rusta och utrusta. Och det var fyra olika områden hur man skulle rustas. Det ena var att rusta till ett rätt tänkande. När man är i nöd så måste man rustas till att tänka rätt. Man måste få hjälp att tänka i enlighet med Gud. För han har inte ändrat sig för att du och i prövningar och svårigheter och utmaningar. Och han har inte heller ändrat sig när vi möter människor som är i svårigheter och utmaningar. Han är densamme. Så vi måste rusta som ett stabilt tänkande. För ett ont budskap fruktar jag inte. Mitt hjärta är fast. Det är förtrösta på Gud. Att rusta till ett rätt tänkande så att vi inte åker... Berg- och dalbana med våra känslor utifrån omständigheterna. Vi blir rustade med fasthet. Vi ändrar oss inte. Och varför ändrar vi oss inte? Det är för Gud ändras inte. Vad säger ni? Visst är det så? Vi rustar människor till... Till att tänka att vara fast i sitt sinne. Därför Gud är fast i sitt sinne. Han ändrar sig inte dag efter dag. och Därför behöver inte du och jag heller åka berg- och dalbana i känslorna när vi går från att möta människor i nöd till att möta människor i stor glädje. Därför att Jesus klarar av alla de här omständigheterna. Både de positiva och de jobbiga. Och han ändrar inte. Väldigt bra. Fast i ditt sinne. Vad, vad betyder det mer att rusta? Jo, då använder man det där utrusta kartatisen för att rusta till strid. Att träna Guds folk att klara av krig och strid. Och inte få friendly fire. Friendly fire använder man ibland inom militära termer. Det är när soldaterna skjuter på varandra. De blir så förvirrade i krigssituationer att de glömmer bort vem som är... Fiende eller den som är vän Eller så blir det så förvirrat Att man vet inte på vem man ska skjuta Och därför måste man rusta Guds folk till strid Alltså vi måste vara rustare Varje dag för strid Och vi får inte hänga av oss Vår rustning Vad säger ni om det? Många hänger ju av sig rustningen Och du kan inte gå ut Och strida i babyblöjor Och tofflor Alltså du behöver komma att bli nedskjuten, Utan du måste ha gudomliga skor på dina fötter. Och de skorna heter beredvillighetens skor. Det är Guds skor. Och de skorna kan du trampa på ormar och skorpioner. Och fördriva fiendens härskara. Visst är det bra. Vilka skor vi har fått. Och de ska vi ha på oss när vi sover också. Därför i drömmarna kan du gå på vägar eller hur? Alltså det finns ju många som passar på att synda i drömmen. För att det är ju inte man inte behöver förlåtelse för. för man kan inte be om förlåtelse för drömmar. Men man kan ta auktoritet över drömmarna. Som en troende. Och vägra att gå in på syndens väg. Också under drömmarnas timmar. Därför att ta skorna på dina fötter. Och då kommer du få en auktoritet. Halleluja. Du har en vapenrustning. Och du behöver sätta, jag brukar säga, hjälmen måste du sätta över öronen. Jag är inte, jag är inte emot sådär att man, när man lyssnar på läkare så ska man inte säga du, 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 du. Jag lyssnar inte vad ni säger. Utan vi kan lyssna på vad läkarna säger. Men vi måste lyssna mera på vad Gud säger. Alltså hans röst måste vara starkare i vår ande. Annars kommer vi in under de krafter som kanske gör att vi blir totalt förtvivlade och ger upp. Men vi vet att för ett ont budskap fruktar vi inte mitt hjärte fast det för döds och för Gud. Och sen säger Abraham att även om han såg på sin egen kropp att den var så som död. Så tvivlar han inte i otro för han visste att han som hade gett löftet är trofast. Därför måste vi ha hjälmen på vårt huvud och säkert dra ner över öronen så vi kan bevara rätt saker. För vi hör ju många saker, och särskilt när människor går igenom svårigheter och behandlingar och möter läkare och som kanske ger ett svårt budskap in i deras liv, så är det viktigt att man har... Hjälmen på sitt huvud Så att man bevarar de ord som man måste bevara Och det ord som har hopp med sig Ord som har tro med sig Ord som är förankrade i Guds hjärta Och i skriften Hjälmen Var har vi hjälmen någonstans? Vi har ju jättemånga barn ska ha hjälmen Inte hade jag någon hjälm när jag var liten och cyklade Det fanns inte på den tiden Det fanns inte spälte heller Eller, Det är ni som... Växte upp på 70-talet kanske. fanns väl inga hjälmar och och, och sånt där. Men det är verkligen viktigt med hjälmen. Det är bra att barn har hjälmar. Därför slår man sitt huvud kan man få väldigt allvarliga skador. Och klarar inte du och jag att behålla hjälmen på. Då kan vi få väldigt stora inre skador i vårt tankeliv. Och bli förvirrade. Vilken hjälm vi har fått. Och sen har vi fått ett svärd också. Där vi kan försvara oss och röja mark och bryta ny mark. Och så har vi fått en fantastisk sköld som vi kan lyfta upp och släcka djävulens alla brinnande pilar. Var Varenda en. Och så har vi Guds ord som ett bälte. Som vi kan liksom hänga upp våra, våra vapen på, i det här bältet. Guds ordslöften i livets alla omständigheter. Och ännu mer, vad har vi ännu mer? Vi har en pansar över vårt hjärta. Så vi ska rösta Guds folk till strid, kartartisen. Rösta Guds folk till strid. Alltså vi måste vara stridsberedda i den andliga världen. Vi får inte ha några långa omvägar och hur vi inte är stridsberedda och nu måste vi samla soldaterna igen och vi måste gå på kaserngården och öva några veckor utan vi ska vara beredda till strid och vi ska strida på rätt sätt. Vi ska inte strida i köttet utan vi ska strida mot världens makter och väldigheter och våra vapen är starka inför Gud och de kan bryta ner tankebyggnader och höga bålverk. Vi ska rösta för krig, Kartartisen. Det är ett rätt tänkande att rösta för krig, och sen också ska vi rösta för det jag vill predika lite om idag för en lång resa. Alltså vi, ska, vi, ska, vi ska rusta oss för en lång resa, men vi måste också rusta oss för olika etapper. Bibelskolan är en sån etapp, träningsetapp. Det är en sån etapp. Och vi säger till alla elever, nu ska du klara och komma över på andra sidan. Ge inte upp mitt i Bibelskoleåret. Det kan bli dålig ekonomi, det kan bli dåliga relationer, det kan bli bråk hemma, det kan bli jobbigt på arbetet. Det kan hända olika saker. Men det är en träning för livet. Det är bara en kort seglats det här Bibelskoleåret. Där man får träning i en trygg miljö. Det blir helt annorlunda när man hamnar som missionär i ett främmande land. Och du har ingen att fråga någon längre. Utan du måste fråga dig själv och Jesus. Eller hur? Du ska rustas för en lång resa. Och du ska tänka att du ska tjäna Jesus hela livet. En lång resa. Du ska inte rustas och tänka så här. Åh, nu springer jag mitt lopp. Men sen när jag är 65, då ska jag ta det lugnt. Nej, du ska rustas för en lång resa. Hela vägen. Ända fram till mål ska du rustas för en lång resa. Och det här måste du tänka på ett rätt sätt. Och planera för en lång resa. Planera för att lägga ner ditt liv, att inte ge upp utan förkovra det i ordet. Bygga upp det i ordet. Praktisera ordet så du inte blir en jättetråkig äldre person som inte har haft kontakt med Gud på tio år. Utan du ska rustas för en lång resa och hålla det andligt levande. För Guds smörjelse handlar inte om ålder eller kön. Det handlar om att vi bevarar Guds skatt i ett lerkärl. Och Gud struntar dig om ditt lerkärl är tjockt eller smalt eller gammalt eller ett ungt lerkärl. Han vill titta på skatten som finns på insidan. Så nu rustar vi dig för en lång resa. Det är alltid lättare att rusta för en kort resa. När jag reser till Filippinerna så är det en lång resa. Och jag tycker att det är jobbigt med de långa resorna. Särskilt där man inte alltid får bönesvar. Det säger, gode Gud, låt mig slippa sitta i mitten på tre raden. Och låt mig slippa sitta med några som är jättekraftiga. Och som springer upp hela tiden på toaletten. <laughs> Och som tränger... Och det är så jättejobbigt, den här långa resan. Så jag brukar säga, hur ska jag rösta mig för den här långa resan? Jag gör den här långa resan i anden. Så jag tänker, nu är jag på och tack Jesus. Jag är på Arlanda, nu, nu är jag där i det rummet och väntar nu. Sen går jag in på flyget. Och sen när jag sitter på flyget ska jag har jättebra kontakt med det Jesus. Och så tänker jag igenom varje moment. Så jag tänker till och med igenom momentet när jag kommer fram- vilka jag ska predika för vad Gud ska göra genom mig. Så att jag är rustad i den heliga ande. Och det här har hjälpt mig mycket. Och det sa Herren, du ska, du, ska, du ska bereda din väg genom bön. Du ska gå din sträcka i bön innan du går den på ett naturligt sätt. Så gå din sträcka i bön. Så vi rustar med ett rätt tänkande. Du ska känna Gud länge. Och du ska vara levande länge, du ska ha visioner i ditt hjärta. Och som Bibeln säger, de äldre ska ha drömmar. De yngre ska ha visioner, det ska kopplas ihop, det är övernaturliga. Och det finns väl inget tråkigare för en ung människa att koppla ihop en någonting som har tappat alla drömmar. Eller vad säger ni? Det måste ju vara jobbigt. Då måste man tänka bort med de där tråkiga typerna, nu kör vi. Utan vi måste stå tillsammans med Guds strömmar i våra hjärtan. Vi rustas för en lång resa. Och sen den fjärde delen i den här rustningen. Det är att ha sitt nät tvättat varje dag. Och vikt. den är en utmaning. Att rustas att inte slarva med sitt andliga liv. Utan på den tiden när de talar om kartartisen och att rusta. Så rustade man näten. Alltså man tog upp näten, det gjorde ju lärjungarna också. Man tvättade näten, man rensade näten från sjögräs och sånt där. Och så lagade man näten och så vägde man ihop näten så man var redo för nästa dag. Det var kartartisen, att rösta dig, att kunna vara i tjänst varje dag. Det är en utmaning. Men vi ska över på andra sidan, för Gud kommer inte att lämna oss. Och Paulus han talar ju om det här många gånger till den unga Timotheus och säger han Timotheus, han säger så här, nu måste du titta på hur jag har levt. Jag har sprungit mitt lopp, jag har bevarat min tro. Och jag har gjort det som Herren kallade mig till. Och nu är jag beredd att ta emot också segerkransen. Och det finns en väldigt stor uppmuntran där. Ja, nu ska jag hålla på länge idag, predikan grika om inte vill höra något längre. Men jag känner att jag har ett jätteviktigt budskap på mitt hjärta. Det Gud har sagt de här sista veckorna är faktiskt till arken. Förbered er för andutgjutelse. Förbered er av hjärtan och förbered församlingen för andutgjutelse. Det är inte allt jag har sagt kring det utan jag har bara sagt förbered. För nu ska vi gå på en väg tillsammans. Och det som Herren sa det var att i många väckelser så är det bara några som får del av förnyelse. I nästan alla väckelser så är det några i en församling och ofta blir det en splittring då för de vill starta något annat. Eller så dör den här väckelsen, det blir för få som gensvarade. Så att det är inte så vanligt att alla får del av Guds välsignelse. Så det jag har bett över nu, väldigt mycket, som jag önskar att ni ska ta in i era hjärtan: Att alla ska få del av förnyelse, väckelse och andutslutelse på den här platsen. Alla ska med. Alla ska med. Visst vill vi det, alla ska med. Barnen ska med. Alltså vi ska ha en väckelse bland barnen Vet du det, vi, vi har ju läst väckelsehistorien Det har du också gjort De här ropaväckelserna Tusentals barn bara skrek att Jesus lever Stod på, på, på alla möjliga höjder Och murar och bara ropade Det var helt brinnande av eld I den heliga ande. Barnen ska med Tonåringarna ska med De, de unga ska med de ska med, de äldre ska med, alla generationer ska med. Och jag tror att den här, den här väckelsen som Gud vill gjuta ut i den här yttersta tiden, där ska alla med. Alla ska med och alla ska få del av smörjelse så att världen ska få se någonting som är annorlunda. Det är ingen liten evangelistationsväckelse och några som jag var med när jag var ung. Det är inte den bibliska modellen, det var underbart. Vi hade ett stort tält och vi evangeliserade. och så. Det, det är inte vad Gud har tänkt. Alltså det, det är bra, men det är inte den fulla bilden. Ser ni det här? Det är inte heller bra när församlingarna bara har jätteunga människor. och De äldre säger, Nej, nu drar vi oss undan. Vi, vi, vi håller på att planera nu och flytta till Spanien och ta det lite lugnt. Jag tycker inte om att höra sånt. Jag blir, jag blir irriterad, men jag känner mig bedrövad. Därför att det inte är Guds vilja. Det som världen ska få se är ett folk. Ett folk. Ta till det. Ett folk. Och församlingen är ju ett folk. Alltså jag som pastor här i arken. blir liksom väldigt gudsfruktan ofta som kommer över mig. Därför församlingen är i olika faser i livet. En del är superlyckliga. Och de har fått bönesvar, ekonomin är på topp och de har fått vänner och fått lägenhet. Andra är det djupaste nöd. Alltså de kanske sörjer någon som har dött eller går igenom en svår sjukdomsperiod. Och i en församling i ett folk så finns det väldigt många olika utmaningar. Det är så. Och därför måste man tro att när Guds ord går ut och talar han till var och en i den personens livssituation. Det är typiskt heliga ande. Det kan ingen pastor göra, kan ingen evangelist göra. att tänka Ska jag prata till den, de är i nöd, de där är lyckliga, de där har fått bönesvar. Och så ska man försöka nå alla grupper på ett naturligt sätt. Det kan vi inte göra. Vi måste bara lita på att den heliga ande kan bryta brödet och fördela brödet. Eller hur? Det är den heliga är mirakel. Och Därför måste vi be för förkunnelse, be för lovsången, be för förebedarna så att den heliga ande kan fördela brödet. Så inte vi bara får en ytlig, själisk förkunnelse som inte ger näring in i människors liv. För många behöver näring när de är på toppen såklart. Andra behöver näring när de är i botten. Men Gud är både på toppen och i botten på samma gång i ett möte. Ett folk. Ett folk Och folktanken är den bibliska tanke Och när, när, när Herren talar till mig För jag har tre bibelställningar jag vill ge idag Så är det första ifrån Joshua bok kapitel 3 när, när Herren säger genom Joshua Nu ska du säga till folket Helga er Ge utrymme till Gud nu För jag ska göra under Och ni ska få gå på en väg som ni inte har gått på Vad var det för väg de inte hade gått på? Jo, de hade inte gått in i löfteslandet. Det har gått 40 år. Och de var fortfarande i öknen. För Gud hade tänkt löfteslandet. Men de hade inte hittat den vägen. Eller gått på den vägen. Eller förmått att gå på den vägen. Därför att det fanns för mycket uppror. För mycket synd. För mycket knot och knorr. Så att. Hela generationen av det folket som hade fått lämna Egypten fick dö i öknen. Det ska inte ske igen om vi ber till Herren, eller hur? Det ska inte ske igen att Gud måste hoppa över en generation. Utan Gud ska ha med alla generationer i förnyelse, andutgjutelse och väckelse. Gud förmår det. Och vi behöver be till Herren att alla ska drabbas av smörjelsen, barnen, tonåringarna, de äldre. Alla ska drabbas av den här härlighetsväckelsen, Guds närvaron. Och Joshua han säger, nu har har hela den gamla generationen dött i öknen. Och nu måste ni helga er, för nu ska ni gå på en väg som ni inte har gått på förut. Jag har inte gått på den här vägen förut. Och ni måste ha blicken på arken. Och så säger han, hela jordens ark. Hela jordens förbundsark. Nu lyfter han det. Det är inte bara ni som ska gå på den här vägen. Alla folk ska gå på den här vägen och ha blicken på Jesus. För han är arken. Och så säger... Joshua, nu måste ni helga er, ni måste helga er nu, bereda er. Och så måste ni lyfta blicken. För när, när prästerna, leviterna börjar bära arken, då måste ni komma i rörelse. Och det här ska vi be över att det får bli en rörelse på insidan. Vi kommer i rörelse. Och när vi kommer i rörelse, då händer det någonting som Bibeln kallar för engagemang. Alltså det finns väl ingenting vackre när man känner att folk börjar bli engagerade. Ofta blir man ju engagerad mest om det rör ens eget liv kanske. Men det finns ett högre plan som kallas för folkets plan. Alla ska få dela Guds härlighet. Alla ska få dela Guds närvaro. Vi har folkets behov och Guds önskan för folket i våra hjärtan. Och Gud ville att alla skulle över jordens vatten. Alla skulle över, bara enda en. Och det är ju verkligen viktigt att prästerna och leviterna inte var för snabba. Nu tar vi den här gåbiten och springer. Utan det står här i Jeshua kapitel 3 att prästerna stod i jordens vatten. Så länge som det behövdes till hela folket hade kommit över på andra sidan. Så stod de i vattnet. Vilken kärlek. Att stanna kvar i vattnet. Och det står när de klev ner i jordans vatten så, så stannade vattnet och blev som en mur. Det var ju samma manifestation som när de gick över i Röda Havet. Det kan vi läsa om, det blev på samma sätt. Men nu skulle de ge över överjordan som var översvämmad. Och när prästerna steg ner i vattnet så stannade vattnet upp. Så alla fick gå över på andra sidan. Men innan de fick gå över predikade Joshua för dem. Innan de fick gå över som ett folk- så säger han till dem så här, jag läser det. Han, han sa, kom hit, säger han, ni Israels barn. Nionde versen. Och hör Herrens ord. Joshua fortsätter. Av detta ska ni förstå- att en levande guden är mitt ibland er. Och han ska driva undan kananerna, hetiterna, eviterna- periserna, gigachererna, amoreerna- och jesuiterna för er- Eller inte jesuiterna utan utan jebusiterna för er. Alltså sju olika fiendefolk skulle drivas undan för Israel. Sju stycken fiendefolk. Och det kan vara en bild på hela fiendens härskara, sjukdomar, attacker, krig, nöd, ångest, psykisk ohälsa. Var en mörkrets makter uppenbara sig så får han böja sina knän. Därför att vi tjänar den Gud som är mitt ibland oss, som är den levande guden. Och det var ju det som de här kvinnorna eller den här kvinnan i Jeriko hade förstått. Hon säger så här, sen vi hörde om eran Gud, som är en Gud inte bara i himlen men en Gud också på jorden, har våra hjärtan blivit som vatten och ingen av oss kan stå emot er. Men det visste inte Israels barn, utan de knotade och knorrade och såg på sig själva på ett negativt begränsat sätt. Men nu är det en ny tid. Det är en ny tid. Och det var ett annat folk som tillsammans med Joshua fick gå över Jordens vatten och inta löfteslandet. Och då upphör också mannat. Jag är så glad att mannat har upphört. Alltså jag, vill in, jag tycker det är så jobbigt med Guds folk som är mannafolket. Alltså de lever som babysar. Mamma, jag öppnar munnen Nu kommer det någonting från, från himlen Mata mig nu alltså det, det är inte kritiskt när jag säger det Men det, det måste vara jättesvårt för Jesus Att bygga någonting med mannafolket Utan det står att när de kom in i löfteslandet Upphörde mannat För nu ska de leva av sådd och skörd Av ansvarstagande Halleluja Det har varit en ny resning ny identitet en ny styrka för det här folket och de kom in i löfteslandet de är fri det kan ni läsa så intog de ju område efter område och den första platsen som de intog var helt omöjlig det var Jeriko det var så breda murar att man kunde köra flera häspan bredvid varandra. Och de hade ju inga vapen som de skulle kunna använda mot fienden, men de visste att Gud hade de vapen de behövde. Och jag tror att vi kommer att möta många sådana här festen. Och ett sådant fest är ju sjukdomar och psykisk ohälsa som plågar människor så fruktansvärt och vi vet att hur mycket vacciner och hur mycket läkarvård och hur mycket man kan hitta på i vetenskapen så räcker inte det Det är för djävulen hittar på nya sjukdomar och nya virusar och nya varianter av virusar och därför måste vi ha en annan beredskap i den heliga ande för att kunna stå som segrare och övervinnare. Vi är inte emot vaccin och sånt, men vi ser ju att djävulen hittar på nya variationer. Och han kommer på nya saker. Och många gånger så tror jag att alla de här cancersjukdomarna som kommer nu är en frukt av alla gifter och tillsatser och allt som finns i i mat och i kläder och i, 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 i möbler och allt det som förgiftar människor utan att vi vet om det som också är cancerframkallande. Men Gud har gett ett löftesord, eller hur? Om vi dricker dödande gift så ska det inte skada oss. och Vi ska över på andra sidan. Men jag kan inte säga till dig idag att din seglats ska vara så jättelätt. Att du ska ha en jättelätt seglats. Vi vet inte hur vår seglats kommer att bli. Och de här etapperna, hur de kommer att bli. Men jag vill säga till dig du kommer över på andra sidan. Tack Jesus. Och allihop kom över på andra sidan. Ingen blev efter Tack Jesus. Nu ska vi se på två bibelställen så vi ska se vad Jesus säger. Vi ska titta i Matteus 14 först. Matteus 14, tack Jesus för det här bibelstället. Så uppmuntrande. Fjortonde kapitlet. Så står det här i 14.22. Det var efter Jesus har gjort de här miraklerna och människor har fått... Äta flera tusen hade fått bröd och där det hade blivit tolv korgar över. Och nu säger Jesus till lärjungarna i 22 versen. Han befallde dem att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön. Han sa inte nu ska ni åka över på andra sidan sjön men ni kommer att drunkna tyvärr på halva sträckan. Då skulle inte han ha sagt så här. Nu ska ni åka över på andra sidan sjön. Det var ett uppdrag som de fick. Men jag tror att de glömde det när stormarna kom. Och attackerna kom. För Jesus han skickade iväg dem. Och så går han upp på berget för att vara för sig själv och be. Men när det blev kväll var han ensam där. Och då står det så här, och båten var redan långt från land och hårt ansatta av vågorna eftersom de hade motvind. Det är inte kul med livets motvindar. Inte vill ni ha det va? Men jag vet inte om jag kan säga idag att ni alla kommer att få en fantastisk glats och Lagom vind och seglen på topp. Och. Du, det kan bli riktigt bra motvind. Och då kan man ju tänka, men inte kan vi komma över på andra sidan. Sa han fel saker menar han inte vad han sa? Säger han du ska över på andra sidan så spelar det ingen roll om det är motvind eller medvind du kommer över. Halleluja! Jag är helt övertygad om det. Alltså nu hade Jesus ingen båt ens. Så han kunde inte hjälpa dem så. Men när, när, när lägerna fick se Jesus för han tänkte nu får jag gripa in. Jag tror att det egentligen hade Jesus tränat dem att ta auktoritet, eller hur? För att han, när han, den här sista texten som jag ska ha idag, när han, när han ligger och sover i båten. Då reser han sig upp och stoppar vindarna och vågorna och allt det här. Men jag tror att han hade önskat att lärjungarna skulle ha gjort det. Att de hade haft ett sånt förtroende för honom. Att de hade varit rustade i den livssituationen att de hade kunnat ta auktoritet. Det var väl det han önskade. Och när han satt där på bergsknallen så tänkte han Åh, de kommer inte att klara det här. Nu, nu kommer de att tappa taget och nu kommer de att tro att de kommer att gå under. Så det var en jobbig situation. Och jag är så glad att Jesus alltid griper in. Han satt inte och tittade. Nu får vi se hur det går. Är äh, det gick dåligt det här. Nu håller de på att gå under igen. och kan de inte ha lite tro. Vad är det med dem? Men han stiger ner från berget och, sen, och så står det att han börjar gå på vattnet. När lärjungarna fick se honom på sjön, då blev de förskräckta. Det är ett spöke, skriker de. Men Jesus säger, var lugna, det är jag. Var inte rädda, det är jag. Och jag tror att när vi kommer in i förnyelse, att ta nya steg tillsammans med Jesus så är det viktigaste för oss som folk att vi hör Jesus säga, det är jag. För vi ska inte in i konstigheter och lära konstigheter och över, så att säga, överdrifter och sådana saker. Vi måste höra i vår andel som kollektiv, det är jag. Och då kan vi få en vila på insidan och kanske vi får en... Specialutrustning också i den situation som vi står i för att kunna övervinna och segra. Och sen tycker jag om den här berättelsen. Petrus svarade, han gensvarade på en gång. Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han säger ett enda ord, kom. Jag tror han säger det till oss också, att vi ska lita på Herren, vi kommer över. Skulle vi nu komma över bara på en vrakbit eller planka så får vi tacka Gud för det. Men Jag tror inte att det är Guds vilja, han kommer ändå vara med oss. Kom, säger han. Petrus steg ut ur båten och gick på vattnet, men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. När han såg hur stark vinden var. Jag tror inte att det var en förnekelse här. För att det går ju inte att gå på vatten. Och det går ju inte att gå heller. Vare sig det är lite vind eller mycket vind, Det vet vi idag. Det är inte bättre att gå på vattnet om det är stiltiga. Eller om det är vågor. Det går inte att gå på vattnet. Alltså det går inte att gå på vattnet. Utan Petrus gick inte på vattnet egentligen. Han gick på Guds ord. Han gick på ett enda ord, kom. Det ordet gick han på. Och det ordet bär oavsett om det är stora vågor, små vågor, starka vinder eller svaga viner. Han sa kom, tänk att gå på det ordet. Och så glömde han att hålla blicken på Jesus. Och när vi är i de här, de här etapperna i livet får vi inte glömma att ha blicken på Jesus. För en del av er kommer att få möta stora stormar. Vindar som blåser kraftfullt Kanske ni inte hittar någon ens i församlingen Som kan säga Men jag har haft en liknande storm De kanske inte har haft en sån storm Men du är aldrig ensam För Jesus är med dig Det kanske inte finns någon som kan säga jag har seglat i en riktigt stark storm. Många kanske aldrig har upplevt den nöd som du upplever. Men Jesus har känt den nöden. Han har burit den nöden. Han har segrat på Golgata kors. Därför kommer du över på andra sidan utan att du har tappat tron och gått sönder på insidan. Du ska inte få skeppsbrott i din tro. Du kommer över starkare. Och Petrus han börjar ju sjunka här. Men även då så står inte Jesus och säger, nu får vi se hur man sjunker. Eller hur det går. Utan det står, när han börjar det sjunka. Och jag har strykit under det där. Kan man börja sjunka? Jag har testat det i swimmingpool. Det går inte att börja sjunka. Ändå där sjunker man så sjunker man inte. Men när det gäller din tro och din trosvandring, då kan du börja sjunka. Och du märker att nu börjar jag sjunka. Då måste du snabbt upp på ytan igen och ha blicken på Jesus. Eller hur? Han började sjunka. Och då säger Jesus här. Eller han först sträcker han ut handen mot honom. Och griper tag i honom. Och så säger han de här orden som är så smärtsamma många gånger. Men så viktiga för dig och mig. Varför har du så lite tro? Så lite tro du har. Varför tvivlar du? Varför har du så lite tro? Varför tvivlar du? Och det är lätt att tvivla när attackerna kommer. Det är lätt att tvivla när stormarna blåser. och Man vet att man är på väg åt det här hållet och det verkar babba mot min vind och svårigheter och attacker. Så är det lätt att man tappar modet, eller hur? Men det är så bra när Jesus får säga det här till oss. Varför har du så lite tro? För det är en uppmuntran i de orden. Därför du och jag kan få en starkare tro. En övervinnande tro tillsammans med honom. Men inte utan honom. Men tillsammans med honom kan vi komma igenom. Och vara starkare när vi kommer på andra sidan än innan vi börjar vår seglats. Och det är så som är tänkt i Bibelskolan också. Att här får man öva sig. Att stå i tro, övervinna svårigheter, relationer, lyssna på ledarskap. Få trygghet i förbundstjänsten och klara den här etappen. För Bibelskolans etapp är lätt. Livet efter Bibelskolan är inte alltid lätt. Och att omsätta det som man har fått under bibelskolåret är en annan seglats. Men det är olika etapper i livet. Och nu, varför nu, nu, tvivlar du, säger Jesus? Och då steg de in i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad Jesus och sa, du är verkligen Guds son. Så när Jesus kanske skulle säga till dig och mig, vad lite tro du har, så finns det ingen fördömelse. Det finns ingen, han slog inte ner oss i den när han talade till oss i den. Det för oss att växa och utvecklas och rustas. Och när vi hamnar i de här situationerna, att vi tappar tron. Du har säkert varit i de situationerna också. Eller du sviktar på insidan. Det händer något, det blir jobbigt. Då ska du tillbedja. Det har jag fått lära mig genom de här åren. När det är som allra jobbigast. När utmaningarna är så stora som man känner att det här klarar inte jag. Det gör man ju inte heller. Men då säger Herren, tillbed. Och när de kom in i båten tillsammans med Jesus här då tillber de. De tillber Jesus. Och det ska man göra i varje sån här situation när utmaningar och svårigheterna kommer då är vägen tillbedjan för då når man in i Jesu hjärta och det är där tron växer sig stark och det är där tron får näring det är där som tron får djupa rötter i den här starka, underbara kärleken som Jesus gjuter ut från sitt innersta. Och det, det, nu, är de, nu är de på en ny seglats. Här. Vi ska titta på den till sist här. I från Markus 4 och 35. Markus 4 och 35. Marcus 4 och 35. Tack Jesus. Och tack Jesus för de här orden. Det står i 35 versen. På kvällen samma dag sa Jesus i sina lärjungar. Vi far över på andra sidan. Vi får över på andra sidan Här vet de inte vad som finns på andra sidan Men det vet Jesus Men de vet inte vad finns på andra sidan Därför det kan vara något stort som väntar på dig på andra sidan Det kan vara ett genombrott för din tro som väntar på andra sidan Det kan vara en stark smörjelse för din tjänst och din framtid som väntar på andra sidan Det är inte undra på att djävulen sätter igång en storm då han skjuter inte på en död höna, eller hur? För Jesus visste på andra sidan finns det en man som har 5000 onda andar. Det sa inte han till lärjungarna, men han visste när vi kommer på andra sidan, då finns befrielsetjänster. Men när de är på väg så tänker Jesus att vi ska ut på andra sidan. Vi ska in i befrielsetjänsten. Men Jesus visste att under den här seglatsen så blir det väl lite motstånd från mörkrets makter. Eller hur? Och Jesus la oss och i båten. Han tog den här inre vilan för han visste. Har Gud sagt vi ska över på andra sidan. Vi kan stressa sönder oss på den här seglatsen. Vet du, vi kan bli så utbrända. Vi kan bli så förtvivlade. Vi kan bli så nedbrutna att det vi väl kommer på andra sidan är vi som vrak allihopa. Eller det är så trist när det blir så. Därför att därför vi tar så mycket energi i den här kampen. Så mycket tvivel, så mycket ångest. Så mycket kommer det att gå vi kanske aldrig klarar det här. Medan Gud vill att vi ska komma in i det som Jesus levde i. Trons vila. Trons vila. Jesus sov i båten. Det var trons vila. Och jag tror att livet blir lätt det för oss om vi kan komma in i den vilan också under stormarna nu ska jag inte säga att det är jättelätt det här utan få bli en övning tänka han är med mig i stormen det hjälper inte att jag stressar nu och jätteorolig och att få ångest och allting och hoppas att allt ska gå över och kommer snabbt över utan lär dig någonting av sig glatsen att oavsett omständigheterna oavsett stormens styrka så är Jesus med dig och har han sagt att du ska över på andra sidan så kommer du över på andra sidan. Var det så där den långa seglatsen som har med livet att göra. Eller etapperna. Ibland får vi lite längre etapper, kortare etapper. Men, men här sover Jesus i båten. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten. Att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyna och sov. Ska inte Jesus vara jätteorolig när det är jobbigt i ditt och mitt liv? Borde han inte vara stressad? Jätteor hur ska det gå? Hur ska det gå? Han vet hur det ska gå. Han har vunnit seger. Det är väl jättebra att det inte är alla som stressar. När attacker kommer så är det skönt att veta att det finns en som är lugn. Och det är Jesus. Och jag kan luta mig mot honom mitt i stormen. För han är lugn. Pastor Gunnar han har nu jobbat många år som präst och det var mycket begravningar och sånt som ingick i tjänsten. Och ibland var det riktigt så där jättejobbiga grejer och jag tyckte inte om begravningsakter för jag kände som att jag grät nästan mer än de sörjande. Jag var så känslig på den tiden, och det var så svårt. Och då sa Gunnar många gånger så här: ja, men Du måste träna dig för någon måste vara stark. Någon måste vara stark i den här situationen. Någon måste hålla ihop den här situationen. Någon måste klara av att ge de andra styrka. Och då tänkte jag, ja men det gör ju Jesus. Alltså han klarar av att ge styrka. För han faller inte ihop i stormarna. Han undrar inte om Gud har övergett honom. Eller om det kommer att gå åt skogen med det här. Utan det finns ett lugn hos Jesus. Och vi behöver lära känna det här lugnet. Så att vi inte stressar sönder oss under den här seglatsen. Och börjar tänka felaktiga tankar. Vad säger ni om det? Nu ska vi se hur det här slutar. Nu börjar bli arg på Jesus. Mästare, du bryr dig inte om att vi går under. Alltså, ser inte hur jobbigt vi har då du ligger här och sover. Så det var ju inte så, Jesus hade ju full koll på situationen. Jag tror han låg så räv. Alltså med ett öga öppet för att se hur klarar de den här prövningen nu kommer de att använda auktoriteten kommer de att tala till vindarna kommer de att komma in i vilan har de lyssnat på vad jag har sagt att vi ska över på andra sidan eller kommer bara ge upp allting och skrika rakt ut tyvärr gjorde de ju det men Jesus var ju godhjärtare ändå alltså han reser sig upp, talar strängt till vinden och sjön och säger Tyg var tyst och las vinden och det blev alldeles stilla. Då sa han till dem, varför är ni så rädda? Har ni ännu ingen tro? Då grevs de av fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Och Det här vill jag avsluta med då. Vem är han? Vi behöver lära känna, han som har vunnit seger på golvgatan som aldrig kommer att lämna oss även om det är jättesvåra vindar mot, mot, ska jag säga, mot vind strömmar som drar oss tillbaka in i det gamla, för det kan komma starka strömmar. Har ni sett det i andra länder? När vi var i Uganda så fattade vi ju inte det att det var när vi var inte i Uganda, vi var i Indien tror jag, där vi skulle ut, ut i vågorna, vi fattade ju inte att det var jättestarka underströmmar. Så då kom ju personalen från hotellet och ställde sig på stranden med fullt med livvästar. Och och andra för de tänkte, du drungtar de här galna turisterna. För vi fattar inte för underströmmar. Jesus känner till alla underströmmar. Stormar kommer aldrig lämna dig. Och jag vill bara säga det här till dig idag. Han vill att vår tro ska växa sig starkt. Vi ska utrustas av den heliga ande och klara av de här olika etapperna så att vi inte faller, går sönder. Och Paulus varnar ju till emot sig och säger Du ska inte lida skeppsbrott i tron. Och så räknar han upp folk som har lidit skeppsbrott i tron. Alltså de har tappat allting. Nu, nu, nu tycker jag att det är okej okay om vi kommer i land på en vrakbit också på en planka. Men jag tror Gud har större tankar och planer om dig och mig. Vi ska, få gå, vi ska få genomföra vår kallelse. Vi ska komma igenom med styrka. Vi ska få erfarenhet av att vila mitt i stormen, övertygelsen att Herren aldrig kommer att lämna oss och överge oss och vi kan resas upp i den heliga Ande för att hjälpa andra att inte ge upp. Tack Jesus. Då tar vi och sjunger lite låsång. och sen ska Mia också när med förbereda tjänsten. Och det är flera av er som är med i Förebedartjänsten. Så kanske vi får något ord som en tröst eller uppmuntran. Och är du mitt i en storm nu, ge inte upp. För du kommer över på andra sidan. Och du kommer att komma över starkare. När Jesus var i den värsta prövningen i 40 dagar och 40 nätter. Så står det att han prövades av djävulen på område efter område. Men det står han kom ut ur fasteperioden i andens kraft. Starkare än det han gick in så kommer han ut ur prövningen i andens kraft. Och jag tror att det är det som Herren vill för den yttersta tiden. För vi ska få med ett folk- i den här smörjelsen. Jag tror inte att det är tre stycken evangelister. Eller fem, tjugo stycken helande tjänster. Eller ett pastors team som ska ha förnyelse. Jag, jag vill inte tänka så längre. Jag vill tänka ett folk. Ett folk. Ska få bli smord av den heliga ande. Ett folk ska få erfarenhet av hans kärlek och av hans omsorg. För vi behöver ett helt folk för att kunna nå ut med evangelium i alla världar, i alla åldrar behöver höra evangelium och få en erfarenhet av Guds kraft och Guds mirakler. Och det är det vi ber över nu. Igår hade vi ju en liten bönestund här med lovsångare. För vi ber just nu att vi ska få starkare tro på mirakler. Det är det vi ber att vi ska få ett beskydd runt hela arken så att de människor som kommer hit, det är mängder med människor som kommer hit. Och vi har ju retriter, vi börjar en ny retrit nu den 16 för vi ska sammanföra människor med Jesus så att han får göra under och tecken i deras liv. Och här behöver vi en erfarenhet av den heliga ande så att vi sätter tro till det som Guds ord säger att han är Herren vår läkare. Så det här håller vi på att mobilisera just nu i arken. Att vi ska få ännu starkare tro. För det är mycket, mycket större nöd nu. Och vi kan inte bara stå och säga till människor så säga Ja, vi får väl gå under då tillsammans. Det är inte det vi ska prata. Du kommer över på andra sidan. Även om du har den här sjukdomen så har Jesus segrat över den. Och vi ber till Gud att vi inte ska vara ett folk som tvivlar. Utan vi ska vara ett folk som tror. Som bär uppenbarelsen om Jesu trofasthet och kärlek till nödlidande människor. Så vi kommer att vidga bönen på det här området. För vi tror att när anden faller och när vi får förnyelse och väckelse så kommer det också vara en väckelse av mirakler, av helande. Befrielse. Där korsets kraft ska bryta igenom i det här landet. Tack Jesus. Och vi är så tacksamma Jesus. Kom heliga ande. Och vi är så tacksamma, Jesus. Tack, Herre, på vilken seglats vi än får i livet, i våra etapper. Så vill vi inte jämföra oss med varandra och tänka den där fick en lätt resa, varför fick jag så svår resa? För du har sagt det, vilken resa du än får så kommer jag alltid vara med, det kommer jag aldrig lämna och aldrig överge dig. Därför när vi seglar vår etapp så ska jag vara med dig aldrig överge dig ge dig styrka och träna dig att tala till vindarna och tala till vågorna och lita på min kraft och närvaro för vi ska över på andra sidan och du ska inte ge upp du får inte ge upp du ska inte ge upp och om du börjar sjunka mitt barn säger Herren så tar jag dig i handen och reser dig upp så du kan gå tillsammans med mig på de ord som jag lägger in i ditt hjärta. Var rädd om de orden, säger Herrens ande. De levande orden som bär dig på insidan. Som Paulus talar till den unga till mot sig och, kämpa nu den goda kampen till mot sig oss. Tillsammans med profetorden som du har fått. Löftesorden för framtiden. För du kommer över på andra sidan. Så kom heliga ande. Och levande gör nu i syskons liv som var väldigt dåligt just nu, som lider med psykisk ohälsa, oro för barn och barnbarn, barn sjukdomar och ekonomiska attacker. Hjälp dem att ta blicken på dig, Jesus. Och komma ihåg, påminn dem allt som du har sagt, Jesus. De profetiska orden, löftesorden, ord som du har gett innan de var sjuka eller innan omständigheterna blev svåra, så fanns det ord som du la i deras hjärtan. Så uppliva de orden nu. Kom helige ande och uppliva de orden. Så vi alla kan komma över på andra sidan. Ingen ska bli efter. Utan vi ska över på andra sidan. Så kom heliga ande och rör vid ditt folk den här eftermiddagen. Kom heliga ande med din kärleksmörgelse. Kom med hopp och tro in i varje hjärta. För du ska inte lämna oss. Du ska inte överge oss. Du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens ände. Så kom nu heliga ande och vi talar till stormarna nu att, att vindarna ska bedarra. Vi talar nu till de här Otäcka stora vågorna att de ska bli stilla i namnet Jesus. Därför Gud har rustat sitt folk med ett rätt tänkande. Gud har rustat sitt folk till en lång resa. Gud har rustat sitt folk att ha sina nät beredda och vikta. Gud har rustat sitt folk att strida. Tänka rätt, kom heliga ande. Kom med din smörjelse. kommer din nåd över var och en idag. Kom med din styrka nu Jesus. kommer din styrka. kommer din styrka. Kom, Kom heliga andel till de som vacklar just nu. Som tvivlar, känner sig övergivna. Säg till dem Jesus, de är inte övergivna. För du är med dem i båten, Du är med dem i omständigheterna. Du är med dem i svårigheterna. Låt dem just nu få vila mot ditt hjärta Jesus. Och känna din smörjelse. För du är aldrig långt borta. När du såg lärjungarna förtvivlade i vattnet så gick du mot dem för att kunna hjälpa dem. Du är aldrig långt borta Jesus. Och jag vet här att du kommer aldrig för Vi vet här att du kommer aldrig för sent. Därför kan vi vila mot ditt bröst och veta att vi kommer över på andra sidan. Och vi ska ha blicken på dig Jesus, inte på omständigheterna. Inte på vågorna, inte på vindarna. Vi ska ha blicken på dig. Så hjälp oss, underbara Jesus, att ha blicken på dig. Kom, heliga ande. Mia, nu får du komma. Tack, Jesus. å vi prisar dig. Tack, Jesus. Tack, Jesus. å vi prisar dig. Vi prisar dig. Vi prisar dig. resto Kom, heliga ande. Kom, heliga ande.
1: jag bara fundera på det är liksom så här att det ringer inom mig att gud bor i ett ljus där ingen växling finns mellan ljus och mörker och så ska jag läsa ur Jakobs brev 1 och 17 allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan det kommer ner från ljusens far Som inte förändras Eller växlar mellan ljus och mörker I kraft av sin vilja Har han fött oss på nytt Genom sanningens ord Till att vara en förstlingsfrukt Bland dem har skapat Detta vet ni Mina älskade bröder Jag tänker så här Hur, hur står man liksom fast Hur är man först Hur är man Liksom en ledare i allt som händer i sitt eget liv och i sin familj och i sina omständigheter. Jo, det är att man låter Guds löften, allt det goda som kommer från himlen, från Gud, få plats i ens inre. För då blir det ingen växling mellan ljus och mörker. Då har man liksom sitt inre fäste någon annanstans än i det som händer omkring en just nu så har man sitt fäste hos ljusens far där inget förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Så jag skulle bara vilja uppmana dig att ta vara på alla goda gåvor att påminna dig om allt gott Gud har gjort och så utrusta dig med, med löfterna om Guds hjälp för det är därifrån han sträcker ut sin hand. Han har sänt sitt ord till oss att vi ska vara en förstlingsfrukt bland dem som han skapat och detta, det vet ni egentligen, mina bröder och systrar
2: Tack Jesus, du säger att du inte ska pröva oss utöver vår förmåga Jesus, och jag ber just nu mina systrar och bröder Jesus att vi ska kunna stå starka i prövningarna Jesus, att du ska göra våra steg fasta Jesus och låta oss känna att vi har klipp under oss Jesus. Det står i ditt ord om, om Josef som blev såld av sin familj så sviken och han tjänade troget i palatset men ändå blev han kastad oskyldig i fängelset i en mörk fängelsehåll han måste känns sig så övergiven och känns som att du var långt borta och kanske är det vi många som känner att vi är på det här stället just nu Jesus. Men vi sträcker oss efter dig och ditt lufte för vi ser också att det var Josef, du vill använda för att rädda en av de största stormarna i Egypten skulle gå igenom. När han skulle rädda dem ur sin hungersnöd, han var en nyckelperson för ditt rike Jesus. Och vi vill ha den tron Jesus på vår kallelse Jesus, på din kallelse, på ditt anspråk på våra liv Jesus. Att vi kan vara som honom, att vi kan vara en nyckelperson i den tiden vi står i Jesus. Att stormen är värd att gå igenom, för på andra sidan finns det en man som bör befrias. Som ska predika för tio städer, Jesus, i ditt namn, Jesus. Som ska, få, som ska nå folket med din frälsning Jesus. Som ska förlösa din kraft över nationer, Jesus. Så vi tackar Jesus för din styrkas vind i våra segel, Jesus. Vi vill inte bara komma i land på planka Jesus, vi vill ha en hel alltså, galjoner. Vad heter det så? Stor skepp Jesus som är tungt, som behöver mycket vind Jesus. Så vi kan stå starka med och vara stolta, raka i ryggen över att du kommer med din heliga andens kraft och driver det här verket i mål. För i oss själva kan vi inte göra det, men i dig och i din nåd är vi mer än övervinnare. Vi är övervinnare för att vi har någonting att övervinna. Men vi är mer än övervinnare för att vi har dig att göra det genom Jesus. Tack Jesus.
3: Och Gud han säger att ingenting är omöjligt för mig. Allt är möjligt för mig. Och även om du skulle vara på en sån här planka i livet. Så kommer Gud att uh, han kommer att hjälpa dig i den situation du är i. Jag upplever att det är människor som har obotliga sjukdomar och att Gud vill tala hopp in i ditt liv. Han vill ge dig det här själens sankare så att du får uh, tro till din situation. Han kommer ge dig ord i din, i din situation som uh, kommer bära dig och så kommer hjälpa dig genom din tid och din sjukdomstid. Och han vill fria dig, han vill hela dig han vill göra mirakel under och täcker i ditt liv och han är mäktig att göra det och han vill bara ge dig nytt hopp och ge dig en ny glöd i hjärtat att ingenting är omöjligt för honom även om du känner att det är en omöjlig situation du sitter i så är ingenting omöjligt för honom han vill ge dig ny styrka och ny kraft. Så jag bara ber för dig i Jesu namn. Så jag bara tackar dig, Jesus, för att du vill hjälpa de här personerna som kanske sitter med obotliga sjukdomar och hopplösa situationer. Jag bara ber i Jesu namn. Jag bara ber att din kraft ska gå in i de här människornas liv, i deras kroppar, Gud. Och jag bara proklamerar din seger över de här kropparna i Jesu namn så bara tacka dig för att dina, ditt, dina under och mirakel, Gud inte förbi utan du vill beröra de här människorna på ett mäktigt sätt, Gud. Just nu, jag bara tackar dig för din helande kraft, för kraftgärningar och helande i Jesu Kristi namn. Jag bara proklamera din seg över de här människorna att du bara ger dem ord ifrån dig. Ord som bara kan göra så att de får den här själens ankare innanför förlåten in i din närvaro Gud och jag bara upplever också att du ska lågsjunga Gud mycket för att du får tro när du lågsjunger Gud att du ska börja komma inför hans ansikte på det sättet du behöver inte prestera tro utan du kan komma med lågsång i ditt hjärta till honom och då föder han tro på insidan i
4: ditt hjärta jag fick två bibelord Först sade jag dig inte att om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Så det är tron. Tro på att Gud klarar det omöjliga. Sade jag dig inte att om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Och sen det andra ordet var. Ifrån alla folk och tungomål hörs en sång till Guds land. Från alla folk och tungomål och hörs en sång till Guds lam, Så vi har tro för att alla folk, olika folk i Sverige, ska bli frälsta och sjunga en sång till Guds lam.
5: Ja, det var ett väldigt underbart ord också. Och det står ju här att Petrus, det var faktiskt han själv som sa Men mästare, låt mig gå på vattnet på din befallning. Han ville uppleva något speciellt och du finns här. Antingen sitter du här eller ser med via tv-sändningen. Och du känner, men jag vill göra något för Herren. Han har kallat mig. Jag vill ut på vattnet. Jag vill inte sitta i båten. Nej men, Jesus kallar ju dig. Kom. Jesus kallar dig. Kom. Han har kallat dig länge. Och nu är det dags att gå ut ur båten. Och vattnet ska bära dig. Du ska få se hans mirakler. Du ska få se det. För tron bär den sändning, eller den hälsningen har från Jesus.
0: Sången. Vi ska släppa fram alldeles strax Rut som också har någon från Herren. Men innan vi släpper fram det Rut så ska vi sjunga den sången för det känns som att det, det är ett löfte eller en uppmuntran till flera utifrån den här sången.